0: Du lyssnar på Radio alla, en poddradio producerad av Allt alla Malmö.
1: Hej, välkomna till Eldorörelse- Idag är det bara jag Martin med från podden, men med mig i rummet har jag faktiskt Myran. Han sitter här och producerar i ett hörn för att vi har en gäst och spelar in i köttvärlden för en gångs skull. Och med mig har jag Johan Pris, doktor i historia, känd från boken 30 novemberslaget om Lund, som du har skrivit sammans med Andres Brink-Pinto. Det stämmer. Och du är historiker.
0: Det stämmer också.
1: Med fokus på staden och stadsplanering i någon mening.
0: Precis. Jag har skrivit min avhandling om stadsplanering i Malmö faktiskt sedan 1980-talet. Så jag har haft ett ganska samtida fokus för att vara en historiker. Så
1: egentligen så är du inte historiker? Det
0: finns de som tycker det, är. Ja.
1: Jag har hört det sägas. Att du inte är historiker
0: ja. utan... Jag är kanske är geograf, möjligtvis i så fall. Och nu har jag jobbat på Sveriges Lantbruksuniversitet. där är landskapsarkitektur och planering.
1: Vi har ju i podden pratat om staden flera gånger. Med lite olika ingångar. Är det är väl fel att säga egentligen. Bara en ingång. Alltså krig. Vi var ju med och gästade en podd som heter Habitat. Mm -hmm. Som man kan lyssna på. Den hittar man i Brands poddflöde. Där vi pratar om just staden och krig. Det avsnittet tror jag ganska mycket fokus på kanske samtida krig. Samtida konflikter i städerna. Alltså Fallujah och Bagdad, Palmyra till del, även om det är Kanske fel att säga att det är en stad, men och Aleppo, och Idlib och Kobano då den typen av konflikter. Och då tänker jag att vi mer idag kanske ska prata om staden och militära konflikter ur ett historiskt perspektiv. Och där tänker jag att du kan hjälpa till att belysa ut lite hur den förändringsprocessen har sett ut.
0: Ja, nej, jag kan ju definitivt försöka i alla fall. Krig är ju egentligen varken mitt specialintresse eller mitt forskningsfält. Men det är ju helt plötsligt så att under vissa perioder så har ju... Både krig och konflikt i sig men framförallt liksom militärens roll som en slags institution för rumslig expertis varit väldigt, väldigt viktig för att forma städer och liksom regioner och liksom den byggda miljön på olika sätt. Så det finns ju mycket att ta av där kan man säga. Det finns ju liksom många spårföljare. Så jag, vi kan hitta några av dem tänkte jag. Det var kul.
1: Bara staden Malmö sitter idag med liksom Kronprinsen, Regimentsgatan, mm. Drottningtorget.
0: Uh, ja, ja. Precis.
1: Ja. Det är ju liksom militärhistoriska platser på något sätt.
0: Ja, och Malmö är ju en väldigt typisk sätt är ju staden formad av den typen av krig som man kanske tänker då på att det här tidigmoderna kriget som kräver de här stora fortifikationerna just det Malmöhus och Malmöhus och det var ju ett helt system av kanal och vallar kring det som senare till exempel har blivit delar av Kungsparken och vissa av kanalerna finns ju kvar och hela vägen bort till centralstationen där det ju fanns ytterligare fortifikationer och, och så vidare så resten av det kan man ju fortfarande se i staden idag. Och det är ju inte alls otypiskt att båda att det fanns den typen av stora fortifikationer. Som typ väldigt mycket plats och liksom var en väldigt dominant del av stadsbilden.
1: Snabb, nu hoppar vi lite rakt in här. Jag ja. förstår att vi kanske borde börja någon annan håll egentligen. Men nu när vi ändå är på pratar ja, om Malmö. Ja. Så har jag hört i flera tillfällen att anledningen till att parken överhuvudtaget finns kvar. Mm. Alltså att det finns ofta parker i anslutning till... Slott, fort och så. Alltså har ju rent militärteknisk funktion. Mm. Du vill ju inte ha bebyggelse ända vägen upp till fortet. För framförallt kanoners verkan vill du kunna ha ytor. Vet
0: du om det stämmer att så här, parkens bevarande hänger ihop med... Jag tror man kan vända på det. Igen, jag, jag är inte någon expert på Malmös tidiga jag. Men snarare är det nog så att parkerna kommer i efterhand. Och att det är plats som ofta blir över. När den här typen av fortifikationer som är byggt för att skydda mot framförallt de att tidiga artilleripjäserna blir mer och mer värdelösa så har man ju väldigt mycket ytor över helt plötsligt. Och det gör ju att man kan göra till exempel parker av dessa. Parker, i det sättet som vi tänker på, dem är ju ett fenomen som kommer framförallt under andra halvan av 1800-talet. Och det är ju efter den typen av artilleri egentligen är utspelat. Och det kan man se på väldigt många platser. Det bästa exemplet på den typen av saker är ju Wien, som ju var en väldigt stor stad i Europa under lång tid. Och en stad väldigt tydligt kopplat till en av de större krigsmakterna i Europa. Och hade ju en serie fortifikationer kring sig där det som idag då är Ringstrasse är ju den inre muren och så finns det ytterligare ett system av andra fort runt omkring. Och där blir det ju liksom en slags torg-gatumiljö. Men ofta blir det ju parker av det här. Om man ska säga parken, nu tar jag över här lite grann. Och... Nej, men jag har fler frågor om Malmöhus. Ja. Det har ju också med kring att göra med på ett helt annat sätt. och Det här är bara någonting jag har hört om någon sån riktig historiker som kan det här eventuellt. Men det har att göra med att Erik av Pommon lovade en viss mängd mark till Malmösborgare med stadsrättsigheterna allra strax efter Malmö fick stadsrättsigheter för väldigt länge sedan, alltså 600 år sedan någonting, ungefär, 500 år sedan. Och så var det någon slags byte de med mark så att på något sätt lurade någon någon vid någon tidpunkt och liksom det försnillades vilken mark det här var. Och det som man liksom lät staden ha var träskmarker som låg som ett bälte runt den gamla staden då in mot land. Efter han så dikas det ju ut såklart då och det innebär att staden hade väldigt mycket mark som jag trodde så de var tvunget att användas för offentliga föremål i ett band som går från kronprinsen i princip hela vägen bort till Värnhem. Så man tänker väldigt mycket av Malmös tidiga offentliga byggnader, alltså brandstation, polisstation, skatteverket, mm. nästan alla de gamla läroverken, Petri Paul latin och så vidare ligger längs det här bandet. Det är Hästhagens IP, gamla IP och så vidare. Och även pildammarna var liksom en del av den marken som avsattes för staden men som var liksom svår bebygga och sumpig under lång, lång tid.
1: Nu lämnar vi ju lystigt nog flera militära termer om Malmö då. Ja. Viktiga platser. Värnhem, Södervärn, ja. Östervärn. Alltså de fortifikationsnoderna är de ganska klassiska
0: Precis. Ja.
1: stjärnformade fortifikationsbyggnaderna. Men den andra grejen jag har hört om, kopplat till stadsparken specifikt eller till Malmöhus är att om du står vid värntornen i Malmöhus, alltså vid kanontornen, så löper gatorna i samma riktning som
0: skottgluggarna på kanontornet.
1: Ja, då är då logiken att du ska kunna tömma gatorna med på kanoner.
0: Jag har ingen aning om det är sant. Nej, inte jag heller. Man får ju bara vara i det ena tornet och vet inte hur mycket gator det, det finns där som är samtida med det tornet.
1: Nej, just det. Då tänker jag nog mer in mot Precis, lilla Tå i stortorget ja. hållet liksom.
0: Jag, jag har ingen som helst aning om det är sant. Men det är ju helt klart så att om man tänker på Malmö i en gammal Men om man tänker på de städer som anläggs från grunden vid den här tidpunkten. Och i Sverige är ju Göteborg ett bra exempel på det. Eller Landskrona. Är det ju städer som, som liksom kungamakten tar initiativ till att grunda de kommer ja. upp, kom upp ifrån på nåt sätt och det är ju en bit av det. Men den andra biten är ju att det är ju alltså, militära ingenjörer. Eller alltså, inte nämntvis liksom svenska militära ingenjörer. Göteborg tror jag är jag rätt säker på. I grund av holländska ingenjörer. Som har blivit experter på dikka liksom, ut städer Från träskmakt bygga upp olika typer av kanalsystem.
1: kanalsystem. Är det inte något så här gäng? Jo, det är ju folk, så...
0: folk som drar omkring och liksom, ritar upp och bygger en stad. Så liksom, hela den här stadens morfologi är ju kopplad till liksom, militära funktioner på olika sätt. Malmö är ju annorlunda för att det har man den här äldrehistorien som går tillbaka till Malmö som handelsstad då, med Hansen och så vidare. som vi också har ett militärt spår men kanske lite svagare på en del sätt kan man säga. De här tidigmoderna, renodda liksom utposterna. Kristianstad är den en sån är också så, fast då har en dansk stad. Och det här är någonting man kan tänka på liksom utifrån de här städerna som vi känner till. Men samma människor bygger ju liksom hela världen så när... De här kolonialmakterna som liksom börjar skapa sina utposter utanför Europa. Så alltså det, det är samma människor som har byggt Jakarta, tror jag, som byggde Göteborg. Alltså samma släkt som liksom gjorde det praktiska, liksom så här alltså de var inte de som grävde diken, och så, utan de liksom organiserade den lokala arbetskraften för att bygga en viss typ av ballar och kanaler, och liksom anlägga gator och så vidare. Så alltså det är ju en del av ett projekt som från början också både är väldigt lokalt och liksom knutet till en nation på ett sätt till en plats och ett kungadöme, kungamakt, men också liksom från början är ute i världen och bygger upp en annan typ av militärmakt kan man säga. Så ja, jag vet inte riktigt hur man ska dra för slutsats av det men det visar ju på starkt inflytandet av både kriget liksom att, att olika platser är strategiska som till exempel Göteborg på västkusten precis ovanför där liksom Danmark slutar vid tidpunkten. Men även då alltså själva militärmakten som sådan att i skapandet av de här
1: och det sträcker sig mycket längre. Mm. Alltså romariket till mm. exempel mm. i någon mening. Och, ja, alltså, och, och är... Grekland och Grekland. Precis, ja.
0: ja. Det är ju där vi får som liksom begreppet kolonialism från, är ju de grekiska stadsstaterna som skapar en slags tvillingstäder då för sina stadsstater. Så Aten har någon stad, tror jag, på är det Syrakusa som är kanske en atensk koloni? Jag, jag nu sviker minnet. Men man anlägger liksom en ny stad på en ny plats, mm. kopplat till som en, som en slags utpost handelspartner förlängning av liksom den militära makten Många av de här grekiska krigen utspelar i sig långt ifrån Grekland mellan då olika stater som liksom i huvudsak egentligen man tänker på då som att de finns i det som var det gamla Grekland och idag är liksom i huvudsak är det moderna Grekland men kriget kanske sker liksom på Sicilien eller vad du nu kan tänka sig att det där i alla fall vissa slag då sker. Så där finns det väldigt tydlig koppling och sen när man kommer fram då alltså mycket av det här arbetas om av romarna kan man säga. Och det som är intressant med det är ju att vi tänker på dem som någon slags så här med en stor civilisation, de är väldigt duktiga på vetenskap och en rationella handlande personer och så. Men när man kollar på hur de gör de här sakerna i detalj det var det väl jag gjorde det, men så blir det ganska knäppt med vilket är roligt, till exempel, så, så det är därför av de här Legionärerna som är inblandade i att anlägga städer. Och man har ett visst mönster utifrån de här tältlägerna och så vidare, och de här forten. Och vägarna, såklart, blir väldigt viktigt för det som liksom en del av den här imperiella infrastrukturen. Så det är liksom ena sidan av det. Men andra sidan av det är att när man anlägger en ny romersk stad så blir det liksom en förlängning av staden Romme på ett väldigt mystiskt, rituellt och kult sätt. Och å ena sidan så är ju militären inblandad det var de nästan ska ligga liksom på något sätt men å andra sidan så är det en massa spårmän och präster som håller på att titta på liksom hur korpar flyger. Mm, Jag kan tänka mig att det är ett sätt att tolka terrängen som antagligen stämmer ganska bra. Jag misstänker att de här ritualerna är byggda för att funka ganska bra mot liksom militära prioriteringar. Trodde grekerna på sina egna myter och så vidare och så. Men det är tydligen väldigt viktigt med de här korparfloder och så vidare. Och när man väl har hittat en plats så börjar man dra två vägar som korsar varandra och skapar ett visst område som man avsätter som någon slags avliknande liksom bild av forum från Rom. Redan från början skapar man liksom som innan man har en stad, en plats kring en vägkorsning, vägarna behöver inte leda någon vart. Utan man ska ha det här. Och sen, det som är det allra mest så här intressanta är att man plöjer en fåra runt då, där stadsmuren ska gå med en plog. Och det är liksom belagt med dödsstraff att överträda den här fåran på någon annan plats än där de här fyra första portarna ska stå. Så liksom stadens territorium och gränser och kopplingar till Rom och, och efterliknande av staden Rom. Trycks liksom in på platsen och planteras på platsen och formar liksom den tänkta geografin långt, 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 långt före det finns en stad på platsen. Det funkade bra med Rom som vi bara gör likadant igen. Man verkligen sträcker ut staden och liksom planterar om den på något sätt. Så det är både det här militära och någonting som är liksom mycket mer okult och liksom rituellbaserat som finns i det här från början.
1: Romarna är också väldigt tidiga med att ingenjörer och byggmästare och så spelar en viktig roll i kriget. Alltså belägringsmaskiner till exempel och liknande. Där just liksom det här byråkratiska kriget om man kan säga så är ju Rom väldigt tidiga med och blir en av anledningarna till att de är så pass framgångsrika då vissa sina nedövingar. Även om Rom och det mesta vi har pratat om, och kanske antagligen det mest vi kommer att prata om, då faller under kategorin hästkrig, vilket jag krigen jag har ganska dålig koll på. Alltså krig där man använder hästar, som man är då snappat upp lite. Och för att då spinna vidare lite på den här hästar så tänker jag att det också spelar roll i hur staden betraktas som slagfält. om Vi ska hoppa lite i historien, men det här... Gärna. Det precis. Det är inte som att du är Historiker, jag tänker att du borde trädas bra att befinna oss på den här antiken-tiden. Men eh, dina kunskaper ligger lite längre fram i tiden kanske. Men där staden är ett oplanerat gytter så är det också väldigt svårt att nyttja den organiserade armén. Alltså att planering och staden, en stad med raka linjer, möjliggör ju också krig med raka linjer. På ett sätt som den här ja, gytterstaden eller liksom oorganiserade staden. Inte möjliggör. Och det kan man ju se i i princip upprorsbekämpning där man vill väljer att riva stadsdelar för att stadsdelarna är svåra att kontrollera på grund av hur de är byggda.
0: Ja och när man kommer in på det spåret då blir det ju svårt att inte prata om Frankrike och framförallt Paris under 1800-talet för det är ju verkligen det som brukar vara exempel man tänker på kring det här. Och då tror jag det är viktigt att tänka på ett par olika saker liksom, om man ska komma in i den diskussionen. Den ena saken jag tror man verkligen får hålla i huvudet är att det händer ju en massa andra saker än urbana konflikter och krig samtidigt som det händer urbana konflikter och krig.
1: Du menar att allt inte bara är en... Nej, precis
0: det här är ju en viktig faktor de här konflikterna för hur den moderna den staden tar sin form och, och kommer att vara det liksom en bra bit liksom, in i det moderna samhället. Men om man tänker då på de här rivningarna i Paris och de här raka gatorna och så, då får man ju börja redan egentligen innan det är den här typen av moderna oroligheter som vi kanske tänker på liksom. Kan du sätta lite åtta åtal ja, här? Ja precis, om man tänker då franska revolutionen är ju Ganska stökigt, då till exempel Paris, framförallt i Paris. Och redan före det så är det ju en serie konflikter i Frankrike som centrerar sig ofta kring, men inte alltid, kring de stora städerna. Och det är ju helt klart så att med liksom en tilltagande urbanisering och med större städer under 16 och 1700-talet så blir det ju stora områden som är ganska stökiga på många sätt. Där folk på tätt, där liksom en ny slags låt oss kalla det för arbetarklass eller plattform även om det kanske inte är det som vi tänker på som den moderna arbetarklassen och där, och där de hittar på en himla massa bus <går> kan man väl lugnt säga grejen att samtidigt som det händer så är det också så att det kommer massa nya idéer inom arkitektur och jag brukar tveka till att tala om det som planering i den moderna meningen så om man tänker de här raka gatorna från början handlar det ju kanske det snarare om, det brukar i alla fall framhävas i litteraturen om det här som att det handlar om symbolisk arkitektur. Poängen är att ha alltså, en maktuppvisning. Ja, men ungefär som i Rom då kanske. Att under 1700-talet så bygger man de här stora paradgatorna. Men de är ju ganska få till att börja med. Det är inte den normala staden utan det är liksom låt oss kalla det stråk. Det finns ett par stycken i de större städerna. Och egentligen så började det ju utanför städerna, i det franska fallet så är det ju Versailles som är liksom en enorm anläggning. Alltså det är fruktansvärt stort och poängen är då att den här ska kunna samla upp alla de här olika konspirerande adelsmännen på en plats. Så de ska kunna roa sig och jaga och mm. hitta på varför djävulskap adelsmän på 1700-talet tittade på. Så det är ju en jätteanläggning för många tiotusen människor liksom och tjänare och hundar och hästar och bara fontänerna som pumpas med hästar också kräver liksom hundratals med djur att hålla igång. Så det är ju någonting som kanske i viss mån börjar utanför själva staden men kommer in i staden mer och mer under 1700-talet. Samtidigt så har man liksom en serie oroligheter. Framförallt är det ju de här liksom religiösa oroligheterna under 1600-1700-talet. Kanske snarare 1600-talet över Frankrike. Och det är ju inte så mycket den typen av orol som vi tänker på senare. Så det är inte så att det finns en grupp människor som tänker på sig själva som en underklass eller en arbetarklass. Eller någon liknande som tar en strid med sina härskare eller liksom sin elit. Eller så, ofta är det ju då konflikter liksom mellan olika grupper med ofta en liksom religiös koppling ibland så kan det vara andra saker som massakrerar varandra typ så upphus, där det finns folk i som är protestanter eller katoliker och så vidare och ofta kopplat till liksom konflikter inom eliten mellan olika grupper. Ibland är det väldigt viktigt för dem med religion. Och ibland så känns det som att det är ganska mycket ett och så. I Paris finns det ju flera kända exempel på det. Och även i andra franska städer. Men det sker även på andra ställen. Som i England. är ju också sådana parvändningar mellan liksom om regenten är katolsk eller protestantisk. Och det innebär ju framförallt när det stabiliseras mot en mer reformistisk inriktad. Det är ju inte riktigt protestantism egentligen. Men så blir det ju att det finns en slags panisk rädsla för kontinentala idéer kopplade till Frankrike. Då liksom. De här franska katolikerna- som skickar sina jesuitpräster och så vidare. Mm, liksom. Fy fan. <laughs> jesuiterna var inte lekar med. Nej, och katoliker generellt, men det är ett sidospår. Det är kanske är ett sidospår. Så det är ofta den typen av konflikter. Men det är inte bara den typen av konflikter, måste man komma ihåg. Till exempel så en grupp som blir bortdriven från, från, från liksom Europa är ju protestantiska minoriteter i liksom de spanska och franska Och Många av dem kommer ju till London- och bildar en slags koloni. Och många av dem är väldigt skickliga och Som är ett hantverk som är väldigt viktigt från den här tidpunkten. Att liksom textilindustrin är oerhört central i Europa under, under 1600-talet. Jag tror det mot 1600-talets slut. Så är det liksom en serie konflikter. Där framförallt vävargeceller i östra London. Kings Battlefields Ställer till med riktigt mycket bråk. Så det kan ju också finnas någon slags social- eller klasskomponent i det här ibland. Men ofta är det sådana andra typer av konflikter liksom som, är, som i alla fall förstås som, och, och ofta är det nog egentligen i översak andra typer av konflikter. Men det ändras, och det blir intressant, för att med franska revolutionen så finns det ju helt plötsligt liksom inte bara en idé på papper och i folks huvuden som sitter och tänker på saker, om att det finns någon slags folk som kan ställa sig mot kungamakten och mot liksom andra grupper som finns ovanför dem och som på olika sätt exporterar dem. Utan den idén får ju fästa i någon slags populär kultur och populär föreställning om hur världen funkar. Och skapar en politisk, vad ska man kalla det för, en politisk motsättning som folk kan förhålla sig till. Och som är väldigt mycket kopplat till... Med. Så det är liksom skulotterna, Paris, proletariat kallas de ibland också. Eller de tilltalas som liksom proletärerna i Paris. Det är liksom arbetare av massa olika typer och, och fattiga i Paris. Blir liksom en grupp som folk förväntar sig ska hitta på olika saker, inte som katoliker eller protestanter, eller vad det kan, utan just som arbetare och företrädare för folket i, i någon slags förlängning. Och det gör ju att den här dynamiken liksom ändras på något sätt. Den här typen av konflikter innebär det någonting annorlunda. Och det tror jag kommer liksom. Hur man ser på de här platserna och också hur man kan ingripa mot dem. Att det är inte är så mycket en konflikt mellan kanske en adelsfamilj och en annan adelsfamilj. Som liksom grupper kopplade till en viss religion mot en grupp till en annan religion. Så dödar man liksom alla herrar, det fina folket som är protestanter i Paris. Och sen säger man, klarar med det. Utan det här finns ju kvar. Det går inte riktigt att komma undan den här konflikten. Och då får ju de här raka gatorna och så vidare en annan betydelse. Då blir inte det bara en symbolisk arkitektonisk intervention utan då helt plötsligt så liksom blev själva staden och anhopningen av människor allt mer ett problem som folk börjar tänka på. Som styr staden eller som skulle kunna styra ganska hur staden ser ut. Och det kan man se väldigt tydligt i Paris under 1800-talet.
1: Det jag spontant tänker i 1700-talets krigsföring så är dessa förhatliga hästar, så ju dessa förhatliga hästar en ganska central maktfaktor. Innan så pratade vi om att artilleriets funktion i krig. Och jag skulle ju nog hävda att artilleriets peak kommer betydligt senare till 1900-tal. Utan det vi pratar om där med framförallt kanoner och så. Är ju de vapen, kanoner och beriden trupp är ju de saker som gör bland annat Frankrikes stora och Frankrikes otroliga skicklighet i krig och dess användning av kanoner och kavaleri. Och det är ju saker som... Staden verkligen inte tillåter en att nyttja fullt ut som terräng. Framförallt kavalleri är ut sådant vapen som är väldigt svårt att använda i staden. Framförallt då man till exempel bygger barrikader.
0: Barrikaderna är ju intressanta. Och det är ju också en väldigt fransk sak. Jag kan kanske framstår som något av en frankofil här.
1: Baguette, rövin, basker, randitröja.
0: Barrikader. Barrikad. Ja, precis mm. Det femte elementet. <laughs> fransk kultur. Nej, nej men så här, namnet barrikad, det kommer från något slags ord för tunna, om jag inte är helt fel på det. Det skulle precis
1: fråga, uh, ja, precis, man måste det, ha vintunnor
0: för att kunna göra barrikader. Jag tror liksom. inte det är vintunnor, <laughs> utan det är någon här vattentunnor, skulle uh -huh. jag tro. För att man hade ju inte rinnande vatten på 1500-talet. Kunde man dricka vatten till Paris på 1500-talet utan att skita ihjäl sig? Mm, det är du jag, som är historiker nu. 1500-talet vet jag inte jag skulle nog inte ha druckit
1: Din kollega Andreas har ju ändå varit med i historia i äterna. Ja, Han man har inte druckit vatten <laughs> på 1500-talet.
0: Men uh, det blev ju mycket värre kan man i alla fall säga än när där på 1500-talet. Men det är ju så att framförallt stora städer Paris är ju en av de två riktigt stora städerna. Jag kanske Paris kanske blir riktigt stor lite senare egentligen. Men sen är det är en riktigt stor städer det har liksom en halv miljon eller en, en miljon invånare på 100 år senare. Men bäst världens
1: centrum liksom.
0: Ja, det är liksom London och Paris som är de två stora städerna om 1800-talet. Som är mycket större än någonting annat. Då är är det är ju nog inte så kul att rika vattnet. Och i London till exempel så har man ju, jag tror det är någon gång på 1840-talet, the, the Great Stink. Att det luktar så fruktansvärt i det London, för att liksom, då är det ju snarare kanske 3-4 miljoner människor som bor i London och all avföring och allt avfall hamnar ju i för förr eller senare. Så det blir som en gyttja av liksom förutnelse som får folk att liksom helt, alltså det bara slår ut hela stan liksom. Alla som kan lämnas dem. Där är vi kanske inte 15-tal, men tunnor är viktiga. Och det man får tänka med är att det finns ju mycket saker att bygga barrikader av under, under den här typen av konflikter. Det är ju tunnor, det byggs mycket de här städerna. Det är ju urbaniseringscentrum för de Så det mycket, byggs mycket nya hus och gator och så vidare. Tegel och sten och, sten och plank och, och planker och så, så vidare. Vagnar, och vagnar. Och så, så mycket är det ju för allt de här vagnarna och tunnorna. Vad som händer är att det är en av de här konflikterna mellan protestant och katoliker som man först hör ordet barrikad nämnas på någon gång på sent 1500-tal tror jag. Men sen så kommer det tillbaka lite grann då och då. Men det dröjer ganska länge innan det verkligen händer någonting. Om man tänker på till exempel franska revolutionen så är det liksom inte barrikader så viktigt, utan Det är snarare folkmassor som drar omkring och gör saker. Och ofta så måste de till en plats där det finns lite mer öppen plats. Så om man tänker på hur Paris ser ut så är det ju de här stora trädgårdarna kring Louvren som heter de kungliga palatsen. Där är det ju definitivt så att det finns militärer i massor som kan skjuta och rida och hitta på olika saker. Och de har ju ganska mycket utrymme med. Så det är ju snarare Stora folksamlingar och hur stora de folksamlingarna är som blir intressant någonstans där. Och hur de interagerar med militären. Och samma sak kan man säga i den engelska kontexten i den här tidpunkten. Det finns där med att bygga barrikader framför allt i Frankrike. Men det är inte så urbana konflikter tenderar att spela ut sig. Och de flesta konflikterna är ofta i mycket mindre samhällen. Så jättemycket konflikter under 1700-talet är kopplade till landsbygden. Till den här lilla marknaden man åker till en gång i veckan eller en gång i månaden för att köpa saker. Priskonflikter, och sånt, Precis, och framförallt handlar det om brödets pris eller snarare mjölets och pris. Men det kan vara andra saker också. Det kan vara... Det är väldigt vanligt med att typ olika former av sabotage mot ett godsägar. Man rycker upp deras plantor, alltså de fruktträd, man dödar djur. Ofta så lämnar man liksom väldigt tydligt demonstrativt. Man gör det på natten som att man ska åka dit för det. Men det är liksom en väldigt symbolisk handling. En annan grej är ju de här, det är ju väldigt omtalet Marx skriver om det också. De här häckarna man planterar när man inhägnar allmänningar. Om man tänker 17 sjuttontal så liksom kartritandet är ju inte på sin topp riktigt då va? Vem som äger vad måste ju markeras väldigt tydligt i landskapet och ska du få folk att bete dig som att det är din mark som är godsägare, det som alltid har varit en allmänning, så måste du liksom bokstavligt ta att stoppa folk från att kunna använda mark. Det är inte så att någon drar en linje utan det planteras häckar, ofta fyrdubbla häckar av törne och man gräver liksom olika gravar så det ska bli jobbigt att klättra. Alltså man har kanske någon slags en, en, en vall och en grav och en vall till och en grav till och så häckar då liksom mellan de här. Så det är också en populärt tryck upp. Så det är mycket den typen av konflikter på landsbygden också måste man komma ihåg här. Och där kan man ju definitivt reda fram och hugga någon med sabel. Och den stora grejen när man tänker i den anglosaxiska världen här förutom då, ja, Irland är ju en ständig källa till konflikter, men om man tänker i England skedde sker det ju flera av de här rösträttsdemonstrationerna på tidigt 1800-tal som liksom blir angripna framför allt av den här um, för Manchester, St. Peter's Fields tror jag det heter. Kommer kalla Peterloo efter, alltså Waterloo. Och då är det ju liksom beridna soldater som rider ner en jättestor demonstration då. Så de här barrikaderna, det är något som finns där och det är något som ibland blir väldigt viktigt. Men man får inte heller överdriva betydelsen här, tror jag. Utan det... Nej,
1: men jag sitter praktiskt och tänker på det precis mm. också. Pikar inte barrikaden ganska tidigt jo. och sen försvinner den. Alltså, för mig idag känns ju barrikaden som ganska rituell mm. verktyg i moderna stadskonflikter. Och det är den inte det är väldigt tidig. Jag skulle säga att liksom, i modern tid har barrikaden inte varit ett relevant... På grund av att det har funnits tekniska landvinningar som gjort det möjligt att väldigt snabbt undanre barrikaderna. Ja,
0: och det är ett par situationer där barrikaderna är väldigt viktiga som gör att de får det här genomslaget. Och det är alltså revolten 1830 i Paris. Då byggs det väldigt mycket barrikader i Paris. Om man liksom läser folk som berättar om det här då så är det, att det är som inte att det är en barrikad och sen så hålls den barrikaden och sen så anfalls den och försvaras. Utan det är ju hundra... En svärm. Mm. Det är en svärm av barrikader. En ja, svärm vet jag inte om det, men finns det inte något som heter defensivt djup eller något? Jo, något? jo mm. just, just. Det är det, det där. Försvarig djup, så. ja. Att samma gata har liksom kanske 20 barrikader om den står gata.
1: Ja. Så det är inte en Sovjet som, eller Tyskland som uppfinner så djup, utan det är
0: fransmännen redan. Det är Paris arbetare ja. på 1813.
1: Jag har alltid sagt att Frankrike är de skickligaste på krig. Ytterligare argumentet. Ja, det kanske.
0: När de kungliga trupperna ska inta de masta ställena så det är ju mycket soldater i omlopp under den här revolten då, liksom, eller revolution, blev det ju en av flera revolutioner under ganska kort tid, eller ja, under ett århundrade kan man väl säga, i Paris, som börjar i Paris och som liksom står och faller i Paris kan man säga. Och alltså då måste man tänka att 1830-talet, det finns ju liksom ingen fungerande kommunikationsutrustning som gör att man måste skicka budbära hela tiden. Mm. Det innebär att om det hela tiden är människor som i bästa fall överallt kastar sten på dig så blir det väl svårt att styra försvarsstyrkor eller, eller för den delen offensiva styrkor i det här fallet. Alltså genom en väldigt komplex terräng där du inte vet vad din fiende gör. du vill väl svårt att veta vem som är din fiende och inte din fiende. Och liksom hur de rör sig och de kan liksom finnas nästan vad som helst. Och de här barrikaderna förhindrar kanske snarare en liksom, organisation av ställstyrkorna ändå förhindrar någon, någon faktiskt rörelse, de sakta ner, det är svårt att veta var, var folk är. Man kan bli inlåst. Men ingår i någon friktion då? Det, för man ska ha en väldigt stark friktion i rummet. Så där kan man kan tänka på att det är snarare än att det här att här upprättas liksom en zon som försvaras och att här är en tydlig gräns. Så är det snarare så att det här segar ner det här maskineriet och också gör att många soldater är högst tveksamma på liksom, vad gör vi här? Varför är vi här? Hur kommer det här sluta? Kommer jag någonsin komma ut från de här liksom, medeltida gränderna jag befinner mig
1: i? Var våldet tredimensionellt eller flerdimensionellt i de här städerna ja, så alltså, skedde ja, det uppifrån ja. och underifrån? Och det och fram... finns
0: ju väldigt mycket skjutvapen med. Alltså jaktgivare om man, man tar över uh, olika förråd och så vidare. Så det blir ju liksom väldigt jobbig stämning. Däremot så fort det blir liksom tydliga konfrontationer kring en barrikad och liksom en riktig militärmakt. Alla politiker vill bryta upp en barkad så är det ju alla några problem egentligen. Problemet är att det är väldigt många olika konfliktpunkter. Och en, en av dem som tänkte mycket på det här är ju den här tidiga. Han var väl någon slags socialist, antar jag. Louis Blanc, som ju. Någon slags. Blankisterna var väl solklara. Ja, fast det är ju liksom före socialismen har den betydelse det senare får som det här händer. Men han är ju med i flera av de här, alltså i tre av de här Paris Revolutionen 1830, 1848 och sen så Pariskommunen Kommunen 1871 då. Fast då är han ju väldigt gammal. Och,
1: men men alltså, vi stannar, ja. det är väl
0: han som kör liksom den här, vi behöver inte vara många utan vi ska bara vi ska vara, vara extremt i. organiserade och bilda hemliga sällskap. Ja. Och man ska ha ögonbindel och man ska svara på frågor om vad man tycker om kungen. Och sen ska och, vi bara döda en massa människor. Nej, nej, inte så mycket det. Man ska mer ta över, liksom, kontrolls... Alltså... Blandar jag ihop honom nej, med de andra? Det... Är det inte han som sagt typ järn och
1: bröd? Eller något det likadant.
0: kan han mycket väl ha sagt. Men, <laughs> men, men nej, kolla, det finns två som heter nästan samma sak. Och en står var det jättekonstigt, och han tror jag man uttalar blank. Och så finns det en som står var det, som man tänker någon som skulle heta Louis Blanc. Som också är socialist i Frankrike innan tiden. Men jag tror att han uttalar man utan k. Och han är mycket mer liksom reforminriktad. Så det finns två människor som har ganska lika ja, Nej, för jag tänker på ah. han som typ sitter i fängelse. Han sitter i och... fängelse. Väljs
1: in typ någonstans När han sitter i fängelse
0: han, Precis, Paris ja. Ja.
1: Men han, han är inne på döda människor ja, jo, Och terrorism jo, jo. Liksom. Ja,
0: ja, fast jag tror också att han Att, att folk senare här. lite grann Liksom renodlar det dagat hos honom Förfinar tänker, äh, Ja det är som en fiendebild liksom mot mer, tänkt mer avancerad liksom revolutionär ja, ja. Uh, taktik. Både Marx och Engels är väldigt imponerade mm. över då är Blank, där 48 och de smugglar ju in hans text i mm. Tyskland och så vidare. Och liksom, som, som är olagliga både i Tyskland och Frankrike. Nej, men han har ju den idén att man ska ta över kontrollpunkterna på något sätt. Man ska ha de här hemliga sällskapen, de måste vara sina många de ska vara välorganiserade och beväpnade och så knäpper man fingrarna och så tar man över de här kontrollpunkterna. Och då kommer liksom massorna att resa sig. Så massorna liksom kommer att resa sig automatiskt när den här liksom sekten då har bestämt sig för det. Värdelad Ja, men det, men det var det ju. Alltså det var ju så bokstavtalat <går> hemligt. Jag vet inte, för Men i alla fall, han, han tänkte ju mycket på det här. Han menar ju att problemet är att det är liksom varje barrikad för sig själv. Det finns ingen kontroll över det här. Det finns ingen styrning över det här. Och det är något som uppstår liksom ur folkdjup på något sätt. Vilket ändå också gör. Att liksom varje kvarter bygger sin barrikad. Sitter man där jag tror han pratar om att man sitter och röker och pipa i sina liksom, eh, arbetsskjortor. Och, oh, det gött. Och, och, här, och bara tycker att man är cool och är så här, vi, vi ska hellre dö än att ge oss och leva friheten och levefolket och så vidare. Och det funkar ju jättebra liksom, så länge det inte kommer en organiserad militär som har trupper som, som gör som de blir tillsagda och liksom bara tar varje barrikad för sig och tar fler barrikader av vad de kan bygga och alltså, tillfoga större för förluster, då, man kan, då slutar det ju funka liksom. så.
1: Då gör han misstaget, att han tittar på fienden och säger, om vi är mer som fienden, så kommer vi vinna Det är ju klassiskt äh, ja, han,
0: han vill ju föra en slags liksom, modernt, istället, eller, tidig, att, modernt, krig Istället för det omvända sättet ja.
1: att tänka och säga, kan, vad är vi mm. duktiga på? Förfinar vi det vi är mm. duktiga på? Så.
0: Jag tror jag ska säga att både 1830 och 1848 så är ju och sen så är det ett, ett antal oroligheter till där, 50 så, så är ju Liksom det som alla vid tidpunkten pratar om som liksom Paris proletariat eller Paris arbetarklass. Det är ju den avgörande faktorn för att det blir de här revolutionerna. Och även alltså 1848 blev det stora revolutionsåret ute i Europa. Det börjar ju i februari i Paris med den här typen av liksom massiva protester som övergår i barrikadbyggande och som sätter köpare i hjulet för liksom den dynastin och liksom sätter punkt för det. Och så tittar ju alla på det och så blir det liksom... Det här kan sprida sig liksom genom tidningar och genom olika berättelser. Och, och det är också en väldigt spännande historia. Det är en massa människor man tänker som inte är inblandade i det här som finns i den här historien. Så till exempel Bakunin, och vad heter han ungefär? Michael, antar jag. befinner sig i Dresden 1848 tillsammans med Wagner, regissören. Och får Wagner att sätta upp en ny pjäs för den tyska revolutionen liksom under hans på något sätt liksom överinseende och Wagner skriver väldigt så här om och så typ. Och 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 det är barrikader på gatorna och det är liksom den här ett litet mini Paris i resten och sånt. så. Bakunin hade sitt
1: finger med i spelet för att upprätta Tredje riket, man då
0: skulle man kunna säga. Jag vet inte om man skulle kunna säga det. Men Nej, bara... du har just sagt det så. Ja, men jag och döma mer <laughs> är det att det så. inte är sant. Nej, det här, jag tänker ändå det är ganska viktigt för folk som uh, tänker på sig själva som historiker, i alla fall ibland. Hur som helst, det är de man städerna. De är väldigt tättbefolkade och ganska kaotiska på många sätt. Och det är liksom stökigheter. Men vad som händer är att för allt i Paris så övergår det här allmänna stöket till regelrätta revolutioner. Alltså det är egentligen ett par revolutioner som vi kallar för franska revolutionen. Och sen så är det 1830, 1848, 1871 och så är det ett par tillfällen där emellan där det liksom är lite oklart exakt liksom hur mycket men det, men det är ganska stökigt också. Så. Men det blir liksom aldrig en regelrevolution. Och det gör ju att det är ganska mycket människor som är ganska oroliga för det här. Och det sammanfaller med en annan sak vilket är liksom de infrastrukturella behoven i de här städerna öka på olika sätt. Det handlar om vatten. Det handlar om att det är större avstånd och röra sig till och från arbetsplatser som blir större och kräver ett liksom större uppland av människor som kan komma och jobba där. Det handlar om att det är mer... Alltså det är väldigt mycket produktion i stället i den här tidpunkten. Så måste få få invara, måste få få utvara och folk måste äta. Det här, det här. Det, man behöver öka liksom, takten av cirkulation på saker. Och det sker ju på en rad olika sätt. Men ett sätt är ju att man behöver bygga större vägar. Och det, och det kommer ju vara ända in i nu. Så liksom den typen av mobilitetsinfrastruktur är ju väldigt avgörande för vad som och inte finns i stad, så även idag liksom, på många sätt.
1: Ja, Och väldigt moderna städer, så alltså om vi pratar till exempel: som byggs i Kina idag, eller för den delen i USA som liksom hinner i fatt på västkusten i USA så, så är ju motorvägen och stora vägarna väldigt central. Precis.
0: Så den här, det här återkommande problemet med de här människorna som ställer till med stök som övergår revolution sammanfaller med det här liksom behovet av en ökad infrastrukturell kapacitet på en rad olika liksom På grund sätt. av en
1: urbaniseringsprocess?
0: På grund av att den, den går jättefort. Och det är jättemycket människor, det är jättemycket varor och det är jättemycket material. Alltså bara byggnadsmaterialen till Paris är liksom en mängd tegelstenar som läggs varje dag.
1: Menar du det här avtar någon gång i, i stadsplaneringen över tid? Liksom att, uh, ja, det, skulle man kunna säga att uh, det, det, stora vägar
0: har en, en lågkonjunktur också? Kanske kan man säga... Uh, uh, Låt oss lämna den. Vi kan komma tillbaka till det. Men, men poängen här är att det är två saker som man har samtidigt. Och så är det en tredje sak som är samtidigt också som är viktigt att nämna. Som bidrar till det som kommer att hända i Paris. Som blir en modell för Europa. Europa. Det är att man knäcker tanken på att om man river slum, eller det man tänker på som slum och sen så bygger de här paradgatorna där man kan bygga väldigt högt så när man har en sån här paradgata, en boulevard så har man en helt annan typ av liksom, möjlighet att ta en annan typ av hyra där per kvadratmeter, så man kan se att mycket av Paris tillväxt i den regim som kommer efter 1848 års revolution, som sen övergår då i liksom, det här kejsardömet under liksom, vad är det, Napoleons brosån eller vad fan det där så har man det här kejsardömet och, och då, då sker ju den här transformation som redan har börjat lite grann med de här större gatorna den sker ju liksom i hyperfart i Paris. Mer än kanske någon annanstans i världen. Och det blir det som blir modellen för hur en modern stad ska se ut. Och då är det liksom de här minsta matria sakerna som samverkar att det är spekulationsdriven ekonomi där man river, bygger nytt och har en annan typ av prissättning. Det kan liksom ge pengar in i i stadens och statens skattekista för man har skatt på byggnadsmaterial till exempel. Så allt som kommer in i Paris beskattas. Så liksom, det planeras ovanifrån av liksom baron och gin och då, som är liksom den stora figuren i det här. Man kan tala om haussmannisering utifrån hans namn. Då. Så då kan man säga att den här, den här återkommande problemet med revolterna i de här fattiga områdena och barrikaderna och liksom det här gyttret av medeltida och tidig modern bebyggelse. Det samverkar med andra saker för att skapa en ny urban form som sämjar mallen i hela Europa och på många andra platser för hur man ska bygga en storstad. Och det börjar flytta på sig. Man ser på vad man gör i Paris under 1850- 60-talet. Och så det plockas upp till exempel i Stockholm under senaste 1800-talet man kallar för boulevard -systemet. Och på en rad annan plats. Så I London är det lite annorlunda, men där byggs också någon typ av boulevard. Men det är svårare, för det finns andra typ av egendomslagstiftning och så vidare. Och liksom hur marklagstiftningen funkar är annorlunda, så det är svårare att göra någon typen av saker. Men i alla fall i själva den grundläggande formen för modern stadsplanering så finns liksom den här oron för de här täta kvarteren av fattiga människor som liksom, som kan hända i dem och är svårare med att kontrollera grejen är att de slutar också vara så svåra att kontrollera och där är det väl, som jag förstår det så är det framförallt att man liksom har lätta och väldigt bra artilleripjäsor i kombination med liksom ännu mer välorganiserade alltså styrkor, försvarsstyrkor som man kan sätta in så att man kan skjuta upp de här barrikaderna Uh, och, och då ja, är... Men
1: så är det väl säkerligen. Just Frankrike är också väldigt duktiga på just att utveckla lätta kanjoner. de, de är, terier, är, det, men...
0: det är det ju så. Alltså, där, där är det ju det är det i 70 dagar tror jag. Liksom. Och, och på slutet när det håller på att falla så byggs det väldigt mycket barrikader för att det har man alltid gjort mm. ungefär. Men, men det, är liksom, det är aldrig ett problem för en riktig armé mm. 1871. Att bara spränga bort dem, liksom. Det går liksom inte att försvara... Ja, det. Och kristen. sen så kommer
1: ju då, även om detta då genomfaller i någon kategori hästkrig, så även efter det så kommer det ju också det stora fokuset på kanonen, och sen vidare in i mösare, liksom, eller i... Ja, man bygger bara större och större kanoner hela tiden. Alltså det finns ju en sån process som sen kulminerar då runt första världskriget. Mm. Och sen försöker man ha med det in i andra världskriget, men då har då manöverkrigsföringen tatt, mm. utvecklats fram, liksom. Men när du pratar om att den här liksom modellen för att bygga städer den växer fram på något sätt då i synergi tillsammans med andra faktorer i Paris med där sociala oro eller liksom egentligen våldsamma konflikter i staden
0: spelar mm. en avgörande roll. Och mot staten framförallt. Alltså att det är konflikter som utmanar ja. staten och vinner mot alltså i, får en regim i alla fall att falla.
1: Och kanske den mäktigaste
0: ja. gemen Europa ja, den den jag, säga, ja, ja. i mäktigaste Europa vid den tiden. skulle
1: mm. säga. I alla fall den mäktigaste staden i Europa vid den tiden.
0: Ja. De har två, det är London och Paris okay. mm, ja. mm.
1: När Sverige då till exempel Som du säger tittar på den här modellen För att bygga sina städer Och du är trots allt historiker I svensk stadsplanering ser man den typen av argument uttalade då, eller finns de i marginalerna? Liksom? Det är
0: mycket med att de gör det, alltså grejen att, så som man tänker på stadsplanerings liksom, idag, så det, det, det går inte att öppna en folder om bygget av liksom, någon liten låda utan att få liksom, tiotals med sidor med så här, glättigt tryck och liksom ol ol och ol och ol går olika ballong. idéer om vad poängen med det här är, och så var det ju liksom inte på 1800-talet, så jag har faktiskt ingen aning hur, hur mycket man det är liksom inte riktigt någon som säger, alltså om du kollar Alltså långt ner på 19-talet. Så man säger inte så mycket om, om varför man gör saker. Utan det, då får man liksom leta på andra ställen än de uppenbara ställena. Så jag vet inte. Jag tror, jag tror inte det är ett jätteproblem. Alltså 1848 18, 18 är ju lite stökigt i Sverige också. Uh, till exempel. Men jag tror inte det är det man är som mest orolig för. Utan det är nog snarare att det är en form som, där detta är en komponent. i att skapa den formen. Och sen så när den väl finns så är det mer bara att det är så det ska vara. För det är så Paris ser ut.
1: Och öppnar upp de här då flödena in ut ur staden. Vilket är något direkt... mer det
0: praktiska problemet man löser och ett estetiskt problem. Men,
1: men i svensk militär stadsplanering till exempel så har ju vi skyddsrumsutvecklingen till exempel. Att man bestämmer att hus ska ha skyddsrum och lägger ju väldigt stor vikt under lång tid på både bunkersystem och skyddsrum. Och det bestäms liksom uppifrån. Ska ni bygga ett hus av den här storleken så ska det finnas ett
0: skyddsrum i källan också.
1: Om man då tänker på svensk modern
0: planering för krig som jag brukar tänka på som den moderna planeringen är ju någonting som har sina rötter i till exempel det här. Men även i andra militära historier som liksom de koloniala projekten, där har ju militären mycket mer framträdande roll. Um, samtidigt som det här händer. Så det är liksom mer än eller egentligen två olika liksom, pusselbitar till vad som händer sen. Men sen mellan första och andra världskriget så börjar någonting som folk tänker på som att ta form på riktigt. Och börjar liksom få inflytande framförallt efter andra världskriget. Så finns det som en riktig sak liksom som folk tänker på och funderar på vad det här är för någonting. Och då är det ju liksom en helt annan situation rent militärt. Urbana Ja, Det är bombflyget, precis. Vi har Wicken
1: under första världskriget, och sen har vi terrorbombningen av London, och terrorbombningen av Dresden, och Hiroshima, och Nagasaki, och, och så vidare. Sen har vi också slaget om de, de stora städerna som kommer igen på något sätt, alltså med Stalingrad och slaget om Berlin, och medan första världskriget ju framförallt var kriget om militära fortifikationer där de militära fortifikationerna gör sin sista suck, de stora fortifikationerna med hjälp av de här gigantiska artilleripjäserna som vi pratar om som helt enkelt bara springer och sönder dem. Om vi då tittar på det strategiska bombflyget och det påverkar stadsplaneringen
0: så gör det, det garanterat. Och, det, och det, det, igen, det här är inte något jag är expert på men, men det är ju en helt annan typ av input i det här på något sätt. För då blir det ju en fråga om hur kan vi distribuera de här funktionerna över större ytor. Och det är ju någonting som redan många arkitekter och, och som, som håller på att bli planerare är väldigt intresserade av av väldigt andra skäl oftast. Så arkitekterna är ju inte det här för att de vill ju distribuera funktioner i rummet för att skapa mer plats för människor som har väldigt lite plats. Så alltså större lägenheter, större gårdar. Och ska inte, det ska inte finnas en park. För att översätta det, är det du
1: säger, så menar du att man, det är en diskussion om att centrera eller decentralisera städerna, alltså, sprida ut. Sprida eller, ut. Och sprida precis. ut liksom.
0: och, så det finns en, en väldigt stark idé om att det är något man vill göra, och, och man ska bygga någon slags mycket grönare och mycket mindre tät stad. Den, den här generationen arkitekter som, som slår igenom på 10-20-talet, i viss mån 30-talet, de fullkomligt hatar. Det de kallar för stenstaden. Och det är inte så konstigt för det är ju liksom arbetarkaserner, slumområden som är, alltså där liksom två, tre människor har en liten gård som är grusad i bästa fall. Där de har liksom alla sina toaletter. Och då pratar jag inte om vattentoaletter, utan det är tunnor som töms. Kanske inte så ofta som man skulle vilja. Som man kan bygga barrikader med. Och, och, ja, som man kan bygga barrikader med. Och det är liksom den typen av offentlighet man har förutom då själva gatan där du hela tiden rör sig de här olika fordonen. Mm. Och, 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 man har skittunnor eller gatan. Det är det, det, det är det som finns för de allra flesta människorna. Då tänker man kan vi liksom bygga en annan typ av stadsmiljö och stadsbild? Och kan vi ge tillträde till en typ av rum som liksom är väldigt exklusiva och väldigt mycket kopplade till spekulation med de här parkerna och liksom stadsparker och så vidare, mm. som finns liksom för de finare delarna i staden? Kan man liksom sprida ut det rummet? Så det är en drivkraft som redan finns och vill jag göra det. Och dock kopplade ju väldigt väl ihop med när man framförallt efter andra världskriget säger Oj, vad händer när man bombar städer? Vad händer när man har strategiskt bombflyg? Och det som händer är att ju större staden är och ju glesare den är desto svårare är det att göra väldigt mycket skada. Mm. Och det krävs ju liksom inte att geni får räkna ut det utan det är ju grundprincipen här liksom, för hur bra bombflyget funkar. Är förutom då andra liksom, variabler som för bra jaktflyg man har och hur bra man har. Men ja, men har en väldigt stor stad.
1: Slutsatsen efter Första världskriget är ju att det går inte att stoppa bombflyg. Sen efter andra kommer man fram till att man lite kan det, så att jag, jag tror att du är helt rätta med att alltså, i den mellankrigstiden så är man lite så, det finns ju stora dokt, doktrindiskussioner som är, det är ingen poäng att utveckla jaktflyg, för att man kommer ändå aldrig kunna stoppa de här snabba bombflygen, för de har ju då till exempel två motorer och liknande. Och är ju inte uppfunnen på det sättet så att man kan ju då inte förutspå eller se dem på långt håll. Nu pratar du om att man, att man kan se det som då på något sätt också en demokratiseringsprocess eller tillgängliggöra staden för många invånare eller parker och ytor och så. Men jag tänker någon som bygger väldigt stora utspridda städer är ju USA och lägger ju ganska stor mm, Det beror ju på grund av det här. Men de bygger nej, nej, inte nej. för tillgängliggörandet av staden. Eller, eller kanske de gör. Är parker väldigt det, det, återkommande det, det, absolut. Mm. Nej, men
0: inte så mycket parker. Men till exempel när man bygger de här motorvägarna så kallar man dem för parkways. Alltså, det ska vara en vacker körupplevelse. Så, så definitivt, och man, man skapar liksom en slags rural idyll som är såklart helt konstruerad men, men som, som, som är tänkt att tillgänga därför en större mängd människor att kunna bo med ungen trädgård och så vidare. Så det är absolut så att de idealen finns där också men på ett annat sätt än vi känner igen det i Europa. Men det är också så att man är ju väldigt rädd för det strategiska bombflyget. Alltså, man har ju sett vad man själv har gjort i Japan man har gjort i Dresden och Berlin och Hamburg och man har ju inte bara sett vad som hände med det utan man har ju planerat det här och Ja, det är en väldigt bra anekdot som, 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 vad heter han nu, Mike Davis, den här kända statshistoriken, skriver om i en bok. Att när, när alla Hollywoods som möbelsnickare och scensnickare är arbetslösa under kriget så man de för att bygga upp tyska hyreskassaner från grunden. Med liksom inredning och gardiner och så vidare, precis exakt som det ut, för att testa bomba dem på olika sätt och se vad som gör mest skada. Och så, så den här typen av, som ändå då var en slags progressiv, alltså... Att det fanns en viss reglering kring de här, den typen av hyreskaserna jämfört med till exempel de engelska hyreskaserna som var helt bra byggd och vill, liksom så. i alla fall på vissa platser. Som, som man har tänkt som en, en luftigare form av boende, men som ändrar ju väldigt tätt. Vissa bitar balliner är kvar den här typen av bebyggelse fortfarande även om det inte så mycket finns, men man kanske köra med det därifrån. Det är ju väldigt bostad för väldigt mycket människor dödade snabbt om du har bombplan som, som släpper eldbomber. Och det kan man ju räkna ut innan man gör det och så kan man se att det funkar. Och så vet man, okej, okay, det här plus atombomben, så, vi vill nog inte ha den här typen av städer längre. Så det finns liksom ekonomiska och kulturella förklaringar till de här villaförorterna. Men det finns också en underliggande liksom militär logik där den strategiska planeringen blir väldigt viktig för att liksom pusha just den typen av lösning på hur man ska bygga städer. Och en tanke om hemägande och det egna hemmet och liksom en slags bojligt ideal kring det. Så det, igen, det är många saker som samverkar, men det finns definitivt liksom en militär logik i det. Och, och ett aktivt inflytande av liksom militärplanering planering i det Inte minst i USA.
1: Jag tänker till exempel att fundera på på liksom det sovjetiska motsvarigheten. där är de ju mer inne på det här med underjord. Alltså att man bygger industrihallar under mark till exempel.
0: Och alltså så försöker skydda sig från... Gör ja, man har en decentraliserad stadsstruktur, alltså... Man anlägger städer som blir sig och så stora, man planerar nya städer, sprider ut befolkningen ett system av städer kopplade till liksom produktion och försvar på ett sätt som är centralt genomtänkt stället för att låta en alltför viktig eller ett par urbana regioner. Du menar att det finns en sån process i, i Absolut. Sovjet? Absolut, okay, ja, spännande, ja. kan du berätta mer? Inte jättemycket men, nej, men, 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 <laughs> det, det, Jag får gräva djupt i minnet men, men det är definitivt så att man liksom Det finns en doktrin kring mm, Man lägger att, inte alla i GNK liksom. och, och, och det handlar om att man har ett väldigt stort territorium som man behöver ju skapa liksom Befolkningsreserver på olika platser För att kunna utföra olika typer av uppgifter Kopplade till råvaruindustri och industri och så vidare Så det är ju flera olika logiker där, Även där, men det finns en militär dimension i det Är,
1: är det liksom den... Nu idag, liksom, väldigt modern och väldigt samtida, så känns det ju som att idén om fienden är mindre och mindre någon extern aktör. Och mer och mer en intern aktör i samhället. Kalla krigets logik, ryssen kommer, ryssen kommer komma hit. Och så parallellt med det fanns det ju någon typ av våra interna kommunister. De är ett problem, de är femte femtekolonna. Men idag känns det ju nästan tvärtom. Internt i nationen har vi en, en fiende, läs muslimerna, som stimuleras externt. Och, eller då gröna män i Rysslands logiken Så vi har femte femtekolonnare i Sverige Fast det är liksom de som utgör det faktiska hotet Mer än då eventuella spetsna som GRU, Som ska komma hit och bara döda oss alla med attacksbada Kan man uppfatta att staden, stadsplaneringen Har förändrats i takt med att det nya fiendeskapet har förändrats Alltså att där liksom invånaren i staden snarare blir, den, blir fienden Förstår du hur jag, hur jag menar?
0: Ja, jag, jag tänker att det är mycket sånt här som vi kanske inte vet. Så mycket som vi skulle vilja veta om just för att det är en liksom militär underrättelsedimension i det. Eller vi vet kanske fragment av det. Och framförallt om man inte liksom är specialist och liksom så har till och med Men det är ju definitivt så att de här urbana konflikterna som kommer liksom under... De finns ju hela tiden på ett sätt. Men det blir ju viktigare liksom under 70-talet kanske. Mm. Det är ju folk som kan se liksom direkta kopplingar till åtminstone vissa specifika projekt inom planeringen, så till exempel vet jag att i, jag tror det är Liverpool så är det en liksom nyckelperson i hela liksom administrationen av utsatta områden, man skulle kalla det, arbetarklassområden i Liverpool, som ju var väldigt stökig under mm. 80-talet, är ju en person som lyfts från Nordirland, alltså från militären mm. i Nordirland, och har liksom olika taktiker därifrån för att skapa de här som kunna segmentera rummet och bryta upp liksom, de här typerna av flöden i vissa situationer. Jag har inte
1: pratat om Belfast, men liksom nej. där man faktiskt bygger murar i städer, precis, städerna precis, för att ja, separera. Ja. Där man inte ens döljer det som en nej, nej. viadukt eller någonting, ja, utan precis. här är en jävla mur. Ja, ja visst. Ja.
0: Nej, så det finns ju den typen av kopplingar. Jag har svårt att se det liksom, idag i Europa jättemycket måste jag säga. Jag tänker att det finns säkert där. Men det är så himla många andra aktörer som innebär inne på det. Jag tror snarare att det finns liksom vissa stora stora mönster. Där de här konflikterna har varit med och format det mönstret. Så finns de mönsterna där Så det finns liksom Boulevarden. Som kommer av flera olika skäl. Men bland annat vad som till exempel händer i Paris. Så. Och det finns den här utspridda staden. Som kommer av flera olika skäl. Men bland annat på grund av Dresden, Hamburg, Berlin, Nagasaki, Hiroshima det liksom är liksom någonting som finns där och som starka intressen liksom hela tiden styr mot. Och sen finns det ju andra dimensioner som också är militära. Alltså hela tanken om att skapa en sund miljö för människor har ju att göra med att kunna rekrytera en massarmé. Du kan inte ha massa människor som hela tiden får kolor och dör av det om du ska kunna liksom lyfta ut, vad kan det vara, 3-4-5 procent av den manliga befolkningen i Krigs.
1: Men om jag tänker nu på stadsrummet spontan reflektion så har vi väl det här med bygga ett barriärer i framförallt innerstaden för att förhindra lastbilsattacker till exempel och så. Mm. Som Absolut. ju är saker som presenteras det, det, som militär. Det är definitivt
0: någonting som man kan se. Den, den typen av ja, att säga liksom smågrupps Ja, alltså, karriär, ja, ja men, liksom, men det är ju så,
1: det är ja, den konflikten ja. vi pratar om idag. Om Sverige pratar om en fiende som ska angripa den så menar vi inte Ryssland. Utan det är ju idén om den här medborgaren som på något sätt agerar för en fiende, fiende intresse på något sätt.
0: Ja, nej, jag tycker det blir svårare och otydligare att se exakt hur det här spelar ut sen nu och det kanske är för att jag är historiker och ändå på något sätt som, jag, som det är svårare men, men jag tror att om det är någonting som jag tänker ändå en, en tendens man kan ana, man kan, liksom ska sluta liksom på det spåret om man liksom, blickar mot samtiden och framtiden är ju då snarare att mycket handlar ju nu om någon slags hur man kan bygga bort de kulturella sociala förutsättningarna för att ha den typen av, låt oss säga, förtrupp. För att ha använt liksom mer neutralt ord. Liksom genom till exempel en diaspora, eller vad det nu kan vara då eller genom liksom en, en religiös grupp eller så. Och det handlar ju snarare om att gå tillbaka till liksom de An, alltså, den inte militära logiken i de, i, i de militära problemuppsättningarna. Alltså hur kan man skapa en befolkning som har större sammanhållning, där det finns en viss typ av social kontroll. Så det är snarare liksom en po polisiär, social dimension av mm. det problemet. Men
1: i takt om att vi parallellt ser en, 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 en utrydd ja. linje mellan det militära och polisiära till exempel. Ja,
0: absolut. Och, och, men, och, men också att, att det, på något plan så blir ju det här det liksom den delade staden. Som skapas av liksom vårt samhälle och vår ekonomi och att styra, så att styra satt som ett på idag alltihopa samtidigt. Det blir ju. de skapar ju liksom de sociala förutsättningarna för en viss typ av våldsamma konflikter. Mm. Jo, men just och, du, och du kan liksom, det är väldigt svårt att avvärja dem i tid. Till hundra procent av fallen. Så, så, så vill man verkligen ha bort den typen av, av konflikter så behöver man ju angripa, inte bara liksom de ekonomiska förutsättningarna, inte bara de sociala förutsättningarna, utan liksom även de planerade förutsättningarna. Alltså, det är inte en slump att står som Malmö har och de här avgrundsdjupa klyftorna liksom, som de har. Det har inte hänt av sig självt. Det är Men, ju en, nej, en utveckling, och det har jag ju forskat på, så det kan jag verkligen säga med auktoritet. Det är ju någonting som är It's a feature, not a fault. Så. Ja,
1: det är en klassiska oh. idén om orättvisa som något ogenomtänkt. Liksom, när det för... Oj då,
0: så. Nej, nej. Alltså, ingenting hände ju exakt som planerat. Men det är definitivt starka intressen som har tryckt saker och ting åt det hållet. Forskats fram, liksom, i någon, ja, någon mening. Ja, kan man säga. Och, och liksom tillämpats liksom, systematiskt på olika sätt, liksom. Och det jag tänker att det har ju en militär dimension- i sig för att det skapar grogrund för den typen av rekrytering alltså det är inte den enda saken som skapade, det men det är en dimension, det är en faktor i det och det tänker att det är inte omöjligt att det kommer att vara precis som behovet av att skapa liksom utskrivningsbara koppar som man kan rekrytera in nära kommer att vara en sån här underliggande dovt malande faktor som kan, man kan tänka kan hjälpa till att putta saker mot jämnare fördelning i samhället sen vet jag liksom inte vad innebär det hur ska nej, man faller det? det det är inget liksom ingenting man kan rå över på varken del eller annat sätt men, men jag, jag tror att man ska nog inte underskatta heller den typen av, det finns ju mycket Folk som kanske inte är så smarta som, som finns i det militära Men det finns också rätt mycket människor som ändå liksom har hum om saker och ting. Och kan se den här typen av saker. kan man ju se historiskt. Så att det är inte omöjligt att det liksom verkligen blir en drivkraft som formar åren vi har framför oss. Jag har ingen aning.
1: Nej, och sen så kan man generellt säga, det brukar man ju säga i militär sammanhang. Att man förberedde sig alltid för gårdagens krig. Alltså att det är kanske snarare så att den planering vi kommer att se om 20 år är planeringen för läget idag. Här tänker jag att vi avrundar. Och eh, jag vill väl egentligen börja med att tacka för att du har deltagit. Tyckte det var jättespännande. Så nu har du någonting du vill liksom göra reklam för på något sätt? Någon bok man ska köpa eller läsa eller... Eh... Nej, jag vet inte.
0: Nej. Nej. Nej, men alltså jag håller ju på med väldigt mycket olika grejer. Så att, men inte det här så mycket egentligen. Nej. Så att, jag vet inte ifall liksom... Nej, men nu, och, typ, du
1: kan ju fan, göra reklam för fan du vill. Och hålla på med eller typ. Ja, nej, det gör jag inte. Nej,
0: nej alltså, man, kan ju, man kan ju spana in min adressbok om man vill. Den är jag ju väldigt nöjd med att jag har skrivit. Den tycker jag blev bra. Alltså. 30 november.
1: Jag vill lägga upp någon länk där man kan den, köpa den Ja
0: precis, ja, den finns som pdf också Så det kan du det lägga upp Dumt Nej men det är väl lika bra att folk tankar hem den Det har väl inte skadat oh, Det är bara att som har dem på pdf okay. alla, alla coola ja, köper ja, dem ja, eller eller Nej så. men det finns säkert att köpa någonstans i din lokala bokhandel. Och sen vet jag inte nej, det är, det är, alltså, Jag skriver ju saker Här och där hela mm, tiden, Man kan liksom. följa dig på Twitter
1: Då heter, heter jag Johan Pris du heter Johan ja. är lätt att hitta dig jag heter på Twitter Trojkan337, där kan man följa mig Man ska inte följa Myran Men om man vill följa Myran så kan man följa honom på, på Twitter så heter han Slikhål, Slykhall Och man kan följa oss på Facebook, där heter vi Eldorörelse Tack så jättemycket för att ni har lyssnat
0: Och tack för att jag fick komma hit Det var väldigt roligt att ha ja, vi är jätteglad det
1: ja. Hej då!